0: 아주 어릴 적 고향집 근처에 가까이 사는 이웃 친구가 있었습니다 저는 곧 서울에서 살게 되었기 때문에 오랫동안 만나지 못하다가 10여 년이 흐른 후에 우연히 고향집 근처 길에서 그 친구를 만나게 되었습니다 그런데 저는 충격을 받았습니다 왜냐하면 그 친구는 그동안 그 몸이 자라지 않았기 때문입니다 저는 그런 육체의 병이 있다는 것을 그때 처음 알았습니다 어릴 아주 어릴 때 저의 모습 그대로 멈춰있는 그 친구의 모습을 보면서 저는 엄청난 충격을 받았던 기억이 있습니다 우리의 몸이 자라지 않는 질병 얼마나 안타깝고 얼마나 힘겨운 질병이겠습니까 그러나 이런 안타까움은 영적 성장에도 동일하게 적용되어야 합니다. 우리는 우리 육체가 자라지 않는 것은 안타까우면서도 우리 영적 생명이 성장하지 않는 것은 전혀 안타까워하지 않는다면 그것은 모순인 것입니다. 살아있는 생명은 자라고 그리고 성장하게 되어 있는 것입니다. 성장하고 있습니까? 라는 질문을 우리 모두에게 우리 각자에게 던지면서 오늘 말씀을 함께 나누고자 합니다 성경 곳곳에서 영적 성장에 대한 말씀을 주시는데요 에베소서 4장 15절 16절의 말씀을 먼저 함께 보시겠습니다 함께 읽습니다 시작 사랑 가운데 진리를 말하며 범사의 머리되시는 그리스도에게까지 자라나야 합니다 그리스도로부터 온 몸이 각 마디를 통해 함께 연결되고 결합됩니다 각 지체가 맡은 분량대로 기능하는 가운데 그 몸을 자라게 하며 사랑 가운데 스스로를 세워갑니다. 베드로후서 3장 18절 함께 읽습니다. 도리어 우리 주시며 구주신 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 안에서 성장해 가십시오. 영광 이제와 영원토록 그분께 있기를 빕니다. 아멘. 범사의 머리 되시는 그리스도에게까지 자라가야 한다. 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 가운데 성장해 가십시오 하나님의 뜻은 우리가 그 아들의 형상을 본받는 데까지 자라가는 것입니다 하나님은 우리 모두를 있는 그대로 부르십니다 있는 그대로 있는 모습 그대로 우리를 받아주십니다 그러나 하나님은 결코 우리를 있는 모습 그대로 내버려 두시지 않습니다 우리가 그리스도에게까지 자라도록 우리를 성장시키는 계획을 가지고 하나님은 역사하시는 분입니다 그러므로 내가 예수님을 믿고 난 이후에 왜 이렇게 나에게 어려운 일들이 많이 생길까 단한 가지 이유 때문이죠 우리가 그리스도를 닮아가는 일에 하나님께서 일하고 계신 것이죠 우리는 더 편안한 삶더 안락한 삶을 기대하고 더 쉬운 삶을 기대하지만 하나님은 우리가 더 예수님을 닮아가는 삶을 이루어가기를 원하시는 것이죠. 그래서 때로 우리가 이해하기 어려운 고통도 허락하시고 그래서 고통이 깊을수록 하나님께서 더 빨리 우리를 그리스도에게까지 이끄시는구나. 내가 급행열차를 찾구나. 이렇게 생각하시면 됩니다. 독수리가 자기 새끼 독수리를 훈련하는 그 방법에 관한 글을 읽은 적이 있습니다. 독수리는 둥지를 만드는 아주 정교한 건축 기술을 가지고 있다고 합니다. 나뭇가지를 깔아놓고 그 위에 돌들을 또 놓고 그 위에 아주 푹신한 그런 부드러운 깃털을 올려놓는다고 합니다. 그리고 그 위에서 새끼를 키우는 거죠. 그런데 새끼가 어느 정도 자라서 이제 스스로 날아야 될 때가 되면 그 부드러운 깃털을 치워버린다고 합니다 그러면 푹신했던 그, 그 장소가 갑자기 차가운 돌이 되고 또 밑에 나뭇가지가 자기를 찌르게 되고 그래서 어느 날이 새끼 독수리가 결심을 하게 된다는 거죠 더 이상 여기서 못 살겠다 날아야 되겠다 그때부터 하늘을 날 결심을 하게 되고 하늘을 날기 시작한다는 거죠 BBC 방송에서도 비슷한 방송을 제가 봤는데 높은 나무 위에서 어느 새가 자기 새끼 새를 밀어버리는 거예요. 밀어버릴 때그 새끼 새가 그 나무 위에서 떨어지는데 발버둥을 칩니다. 그런데 발버둥 쳐도 아직 날수 있는 힘이 없기 때문에 그대로 땅으로 떨어지는 거예요. 근데 다행히도 그 밑이 푹신한 그 흙과 그 나뭇가지들이 있기 때문에 탄력을 받아서 다시 이렇게 튕겨져 나오는 그런 모습을 그 BBC 방송에서 아주 정교하게 촬영을 또 다시 올라가면 또 다시 떨어뜨립니다. 계속해서 수직 낙하로 여러 번 떨어진 이후에야 그 작은 새는 날개의 힘을 얻어서 날아가게 되는 것이다. 하나님께서는 우리를 훈련시키시고 연단시키셔서 우리가 하늘을 나는 새와 같이 그렇게 하나님 안에서 날수 있는 영적 자유를 얻기까지 때로 우리를 연단시키시고 훈련시키십니다. 인생의 모든 과정에 하나님의 목적은 바로 우리가 그리스도에게까지 자라나게 하시는 것입니다. 그래서 내가 이야기 어려운 모든 상황을 통해서 우리는 이 질문을 계속해서 던져야 할다고 생각합니다. 하나님께서 이를 통해서 나를 어떻게 그리스도를 닮아가게 하시고 계신가 영적 성장은 캘린더에 의해서 측정할 수 없습니다. 예수님을 믿은 지 오래됐다 그래서 저절로 영적 성장이 이루어지지 않습니다. 교회에 등록한 지 수십 년이 됐다 그래서 저절로 영적 성장은 결코 이루어지지 않습니다. 교회 생활에 익숙해졌다 그래서 그것이 곧 영적 생활에 익숙해 이루어 것은 아닙니다. 외적인 활동이 많아졌다 그래서 봉사가 많아졌다 그래서 그것이 영적 성장의 지표라고 말할 수도 없습니다. 영적 성장은 꼭 우리가 많은 성경 지식과 어떤 신학적 지식을 가지고 있다고 해서 또 이루어졌다라고 말할 수도 있는 것도 아닙니다. 영적 성장은 오직 우리 안의 내면과 외면의 성품과 그의 심령 속에 예수 그리스도의 마음과 그분을 닮은 성품으로 나타나는 것. 그것이 바로 중요한 지표가 되는 것입니다. 오늘 사도 요한은 오늘 본문을 통해서 살아는 성도들이 영적 성장을 이루고하고 있음을 기뻐하고 있습니다. 그리고 계속해서 이루어갈 것을 권면하고 있습니다. 오늘 본문에 보면 성도들이 영적 성장을 이루어가고 있는지를 판단할 수 있는 중요한 평가 기준을 보여주고 있습니다. 오늘 짧은 본문을 읽으면서 우리가 주목할 것은 이 짧은 세 구절 안에 동일한 내용이 반복되고 있다는 거죠 오늘 본으로 보면 12절과 13절의 내용 그 내용이 14절에서 다시 한번 반복되고 있습니다 그런데 동일한 내용이 반복되는 것 같지만 우리말 한글 성경에는 나타나지 않지만 중요한 변화가 있습니다 그것은 시제가 변화됩니다 우리말도 보면 1 1절 12절에 보면 자녀들이여 내가 여러분에게 쓰는 것은 또 13절에 아버지들이여 내가 여러분에게 쓰는 것은 14절에 자녀들이여 내가 여러분에게 쓰는 것은 이렇게 그냥 쓰는 것은 쓰는 것은 쓰는 것은 이렇게 되어 있지만 원문에 보면 시제가 바뀝니다. 12절 13절에서는 현재 시제로 또 14절에서는 과거 시제로 바뀌는 거죠. 엄밀하게 말하자면 헬라어로 부정 과거지만 그냥 과거라고 이렇게 하셔도 문제가 없겠습니다 동일한 내용을 쓰면서 한 번은 현재 시제로 지금 내가 너희들에게 쓰고 있다 영어는 I am writing 내가 너희들에게 지금 쓰고 있다 현재 시제로 쓰고 바로 직후에 나오는 구절인데 내가 너희에게 이미 썼던 것은 이렇게 과거로 바꾸어서 다시 반복하는 것입니다 이것은 수사적인 표현이죠 너무나 중요한 것을 강조할 때 마치 방금 전에 썼지만 그것을 오전에 오래전에 쓴 것처럼 과거형으로 내가 전에 너희들에게 이렇게 썼던 것은 이렇게 시제를 바꿈으로써 다시 한번 반복하여 강조하고 있는 것입니다. 우리 올해 표가 낮은 곳더 낮은 곳으로 이렇게 반복했죠. 자 여러분들에게 이렇게 설명한다고 생각해 봅십시오 여러분 우리가 낮은 곳으로 가야 합니다. 현지 시제로 말하죠. 그러고 나서 바로 제가 여러분들에게 낮은 곳으로 가야 한다고 말씀드렸습니다 이렇게 되면 과거형이 되는 거죠 아주 중요한 내용을 마치 오랜 시간 동안 강조한 것으로 표현하기 위해서 시차를 두어서 강조하는 거죠 한 번은 현재로 한 번은 (웃음) 과거형으로 그렇게 마치 오랜 시간이 이 절과 절 사이에 흐른 것처럼 느끼도록 만듦으로써 아, 지속적으로 계속적으로 강조되어야 될 중요한 내용이구나라는 것을 설명하는 기법인 것입니다. 또한 가지 본문에서 발견되는 특이한 점은 세 개의 다른 호칭을 사용하고 있다는 것이죠. 이 부분이 해석의 어려움을 가져다 주는 것입니다. 보면 세 개의 호칭이 남첫 번째는 1 2절에 자녀들이여 이렇게 나오고 13절에는 아버지들이여 이렇게 나오고 또 중간에 청년들이여 이렇게 나옵니다. 요한일서를 묵상하는 많은 성도들 또 목회자들 학자들은 이세 가지 요청이 무엇을 의미하는지가 참 궁금했습니다 여러 해석들이 등장하는데 세 개의 중요한 해석으로만 구분할 수 있습니다 이것을 설명하는 이유는 이보문을 묵상하면서 너무 많은 해석에 빠지지 않도록 도와드리기 위해서 정리해보는 겁니다 첫째는 요청은 육체적인 나이로 그냥 해석하는 겁니다 문자 그대로 어린아이들은 어린아이들, 청소년들, 아이들, 아버지들은 그 육체의 나이가 만연한 그런 어른들 그리고 청년들은 그냥 젊은 청년들 우리 대학 청년 시절에 있는 청년들로 보는 것입니다 그래서 아버지들은 그 당시에 리더십들 장로들 그런 영적 지도자들로 보고 청년들은 그냥 젊은이들로 보고 권면한 것이다 그런데 이 해석이 어색한 것은 순서가 애매하죠 육체의 나이라면 자녀들이 나오고 그 다음에 청년들이 나오고 그 다음에 아버지들이 나왔다면 아 이것이 물리적인 육체적인 나이의 순서다 이렇게 해석하기가 자연스러운데 그 순서가 바뀌어 있다는 거죠 또 나이에 따른 권면의 내용 또한 연령에 맞는 것이라고 보기가 어렵습니다 죄사함은 자녀들에게만 또 아버지들은 최초부터 계신 하나님을 알았다는 것 내용 그리고 젊은이들은 악한자를 이겼다는 내용 이 내용이 나이에 따른 권면에만 맞는 것이다 라고 보기가 어렵습니다 두 번째 그래서 해석으로 사람들은 넘어갑니다. 이것은 이세 가지 호칭이 영적 성장의 세 단계를 보여주는 세 종류의 사람들이다 이렇게 보는 거죠. 주대교회 어거스틴부터 많은 사람들이 이런 해석을 했습니다. 자녀의 신앙의 수준, 아버지의 신앙의 수준, 청년의 신앙의 수준으로 영적 성장의 단계를 보여주는 것이다라는 것입니다. 분명 여기에는 성장이 있습니다. 자녀의 어린 시절, 육체의 나이를 영적인 그런 성숙으로 비유하면. 어린 시절의 신앙이 있고, 청년의 신앙이 있고, 그리고 아버지의 신앙이 있다. 이런 면에서는 설득력 있게 받아들일 수 있는 그러한 해석입니다. 근데 여기서도 여전히 그 순서가 납득하기 어렵습니다. 그렇다면 어린아이로부터 시작해서 청년의 강한 신앙이 되고 아버지의 원숙함으로 간다라고 했을 때이 순서만 바뀌어 놨더라면 어색하지 않을 텐데 이 부분이 또한 가지는 13절에 보면은 이 아버지들에게 태초부터 계신 일을 알았다 이렇게 설명하고요. 또 14절에 보면 아버지에게 준 권면이 자녀들에게도 반복이 됩니다. 14절에 보면 자녀들여 내가 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 아버지를 알았기 때문입니다. 이 아버지를 알았다는 것이 자녀들에게 준그 내용과 아버지들에게 준 내용이 동일한 내용이에요 이런 의미에서는 분명하게 다른 영적 성장의 단계 차이다 이렇게 보기에는 또 어려움이 있는 것입니다 그래서 세 번째 중요한 해석은 모든 성도들의 영적 성장을 세 가지 호칭을 통해 말씀하고 있다는 견해입니다 저는 이 견해를 따릅니다 왜냐하면 자녀들이여라고 하는 호칭이 특정한 단계에 있는 성도들만의 호칭이 아니라 요한일서 전체에서 요한은 모든 성도들을 대상으로 하는 호칭으로 반복해서 사용하고 있기 때문이죠. 오늘 본문뿐만 아니라 3장, 4장 이르기까지 틈나는 대로 자녀들이여, 자녀들이여, 자녀들이여 모든 성도들 그가 염두에 두고 기도하는 모든 성도들을 일컬을 때요한은 자녀들이여라는 말을 사용했습니다 그것은 이 사도회안이 비교적 노년의 때 어쩌면 그가 이 서신을 마지막으로 생을 마감할 수도 있는 유언과도 같은 이 마지막 노년의 때에 기록했기 때문에 그에게는 모든 성도들이 다 자녀들처럼 그렇게 여겨졌기 때문이죠 또한 이 순서를 보면 자녀들이 나오고 그 다음에 그 아버지들이 나오고 그 다음에 청년들이 나오는 순서가 구약성경에도 발견이 됩니다 요엘서 2장 28절의 말씀을 우리 같이 한번 보겠습니다 요엘 2장 28절 시작 너희 아들들과 딸들이 예언할 것이고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸며 너희 젊은이들은 환상을 보게 될 것이다 여기에 보면 아들과 딸들이 나오고 늙은이가 나오고 젊은이가 나옵니다 여기 아들과 딸들은 자녀들이죠 그리고 연세가 많으신 분들이죠 그 다음에 청년들이 나옵니다 근데그 앞에 뭐라고 그냐 모든 사람 위에 내용을 부어주겠다 이렇게 말씀하시고 자녀들은 예언하고 늙은이들은 꿈을 꾸며 젊은이들은 환상을 본다 그러면 자녀들은 예언만 하고 늙은이들은 꿈만 꾸고 젊은이들은 환상만 보는 것이냐 그렇게 말할 수 없죠 이것은 모든 성도들이 성령의 충만함을 경험하는 그런 모습을 때로는 예언으로 꿈으로 환상으로 모든 이들이 경험할 수 있는 것을 이 호칭을 통해서 다 함께 경험할 수 있는 성령의 충만함이라는 것을 표현한 것뿐입니다 이 순서가 구약에도 등장한걸볼때 자녀들이여 아버지들이여 청년들이여 이 순서를 사용한 것은 모든 성도들이 동일하게 경험해야 될세 가지 중요한 영적 성장의 영역을 표현하는 거죠 자녀들이 경험한 죄사함은 아버지들은 경험할 수 없는 것 아니면 그 단계를 건너던것 그것이 아니고 청년들이 경험하는 것은 자녀들이 경험하지 못하는 그런 영역에 있는 것 그것이 아니고 모든 성도들이 다 함께 경험해야 될세 가지 영역에서의 영적 성장을 포함 수사학적으로 다양성을 주면서 생동감 있게 표현한 것이라는 거죠 이 호칭의 변화에는 분명히 영적 성장의 단계가 있습니다 예수님을 처음 믿고 변화됨으로 죄사함을 경험하는 그런 영적 경험이 있고 그 다음에 아버지를 더 깊이 알아가는 경험이 있어 그것은 분명히 성장입니다 그렇다고 해서 성장한 사람은 죄사함의 은혜는 이제 다 완전히 무시해도 되는 것인가 그런 것은 아니죠 이것은 하나의 영적 생활에서 경험하고 함께 성장해야 될새 영역을 우리에게 제시해 주는 것입니다 이것을 연령별 호칭별로 설명함으로써 우리에게 성장이라는 그런 메시지는 주지만 그러나 이것이 세계의 다른 부류의 사람들을 의미한다고 볼 수는 없는 것이죠 그렇다고 한다면 이 말씀을 통해서 우리가 영적 성장을 이루어야 될세 가지 영역이 무엇인가 첫째는 자녀로서의 영적 성장이다 그렇게 말할 수가 있습니다 자녀로서의 영적 성장이다 오늘 본문 12절 그리고 14절 초반부를 같이 읽겠습니다 시작 자녀들여 내가 여러분에게 쓰는 것은 여러분의 죄가 그리스도의 이름으로 용서됐기 때문입니다. 14절 시작. 자녀들이여 내가 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 아버지를 알았기 때문입니다. 모든 성도들이 연령이 어떻든 어떤 직분으로 섬기든지 다 우리는 하나님의 자녀들입니다. 자녀로서 영적 성숙이 이루어져야 돼요. 특별히 앞서 일하다 보면 저희 같은 목사들이 착각하는 것은 하나님의 자녀로서의 관계는 잃어버리는 거예요. 그냥 목사로서만 일하는 거에 익숙하다 보면 내가 하나님의 한 자녀로서 하나님과의 그 누릴 수 있는 은혜와 축복은 다 잃어버리고 일만 하고 있는 거죠. 자녀로서의 가장 중요한 축복이 뭡니까? 그것은 용서받은 용서받은 그러한 죄의사함의 은혜입니다. 여러분 죄를 범한 그래서 이 사회로부터 때로는 버림받은 사람도 찾아갈 수 있는 곳이 어디입니까? 부모의 품 아닙니까? 자녀는 잘못을 해도 부모 앞에서는 때로 당당해요. 그 당당함은 어디서 나오는 것일까? 당연히 용서하실 것이다. 그 용서에 대한 기대가 아닐까? 다른 사람 앞에서는 피하고 또 도망가려는 모습도 때로는 부모 앞에서는 용납될 기대 그런 어떤 용서의 기대를 가지고 있는 게 아닌가? 누가 음 15장에서 하나님은 그분의 모습을 그 아들의 죄를 용서하는 아버지의 모습으로 보여주셨습니다 돌아온 그 아들을 맞이하고 그의 죄를 용서해주는 그 아버지의 모습 자녀로서의 영적 성장 그것은 죄사함의 깊은 은혜를 우리가 누리는 것입니다 우리가 믿음의 생활을 하다 보면 교회에 익숙하다 보면 어느 한순간에 우리가 잃어버리는 게 있어요 우리 모두가 죄인이라는 걸 잊어버려요 그리고 우리가 용서받은 죄인이라는 걸 잊어버려요. 여러분 죄 사함의 교리는 죄 사함의 교리를 기초양육 이거는 신앙의 초보 단계에서 얻는 지식으로만 여기면 그때부터 영적 성장이 멈추는 거예요. 우리 늘 평생 주님 앞에 서는 그날까지 날마다 죄를 고백하고 용서받는 은혜를 누려야 하는 죄인들입니다. 죄를 고백하고 용서받았으면 그때부터는 의인이다. 죄가 없는 의인이라고 가르키는게 구원파의 잘못된 교리예요. 우리는 의인이지만 용서받은 의인일 뿐이에요. 자기 용서함을 받은 으로써 우리는 의롭게 된 의인일 뿐이지 죄가 없어서 의인이 된 것이 아니죠. 끊임없이 우리가 죄책감에 사로잡히라는 것이 아니라 우리는 죄 용서받은 그러한 죄인이라는 것. 우리 안에는 엄청난 죄가 득실거린다는 것. 그것을 우리가 날마다 깨닫고 하나님의 자녀로서 그제 용서를 날마다 누리는 그 은혜 안에 그 감격 안에 거하는 것이 영적 성장입니다 내가 영적 성장을 이루고 있는가를 측정해 보려면 내가 자녀로서 아버지 하나님 앞에 어떤 관계를 누리고 있는가 죄사함의 깊은 은혜를 날마다 누리는 우리가 되기를 추원합니다 그래서 영적 성장의 그 양육에 있어서 우리가 대학이나 이런 교육기관에서는 뭐그 101, 201, 뭐3 0 1 이렇게 100대200대300대 이런 커리큘럼이 심화되는 과정이 이렇게 그 고급 코스들이 이렇게 되잖아요. 그런데 영적 성장에서는 절대 그게 적용되지 않습니다. 왜 그럴까요? 죄사함의 은혜는 이미 나는 뜬 것이기 때문에, 이미 나는 마스터한 것이기 때문에 그 다음 단계다. 이게 이루어지잖아요. 깊은 영적인 상승을 이룬 사람도 그의 밑바닥에는 언제나 나는 용서받은 주인이라는 거. 그 감격과 은혜가 날마다 살아있는 것이 영적 성장이기 때문에 나는 기초를 띈 사람이야 그런 생각하시면 안 됩니다 여러분 우리 오늘 이들 성도들 가운데 큐티학교 QT, 나는 20년 전에 졸업했어 그게 중요한 게 아니죠 큐티를 나는 고급 큐티나 들어야지 나는 이 초급 큐티는 나에게 해당 안돼그 자체가 벌써 영적 성장이 멈춘 증거예요 큐티가 깊어져야죠 큐티는 기초양육이니까 QT 큐티쓸고 끝냈어 그고는 큐티 안 해요 그거는 학교 교과과장처럼 끝낸 게 아니라 큐티가 날마다 깊어져야 되는 거예요 하나님의 자녀로서 하나님과의 기본적인 관계가 깊어지는 것이 영적 성장이라는 것입니다 우리의 믿음의 연수가 많아질수록 더욱더 죄사함의 그 감격과 그 은혜의 충만함이 더욱더 깊어지는 자녀로서 영적성장이 이루어지기를 축원합니다두 번째는 아버지로서 영적성장입니다. 13절 초반부와 14절 후반부, 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 아버지들이여, 내가 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 대초부터 계신분을 알기 때문입니다. 또 14절, 시작 14절 중간에 보면 이렇게 되어 있습니다 아버지들이 내가 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 태초부터 계신 분을 알았기 때문입니다 동일하기 때문에 자막이 안 나온 거예요 동일한 내용을 반복하고 있죠 아버지로서의 영적 성장 죄사함의 은혜를 받고 자녀로서의 영적 성장이 있다면 하나님 우리에게 원하시는 것은 이제는 우리가 아버지의 마음을 아는 영적 아버지로서도 성장하기를 원한다는 거죠 여러분 육체의 나이와 은혜 안에서의 믿음의 나이가 병행하기도 합니다 대개는 그렇습니다 그러나 항상 그렇지는 않습니다 나이가 많아도 아직도 영적 어린 자녀의 수준에 머무는 분이 있고 비교적 젊은 나이지만 이 아비다운 아버지로서의 영성 영적 아버지로서의 영적 성장을 가진 젊은이들도 있는 것입니다 요셉이 다른 형제보다 아버지의 사랑을 더 받았어요. 성경의 3 성경, 창세기 37장 5절에 보면, 3절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 그가 노년에 얻은 아들임으로 이렇게 되어 있어요. 그래서 대부분 우리말 번역에서는 늦즈마키 얻은 아들이기 때문에, 노년에 얻은 아들이기 때문에 더 귀엽고 사랑스러워서 편해졌다. 그렇게 되어 있는데, 스폴전 목사님의 책을 읽는 가운데, 이게 올바른 번역이 아니다. 라고 이렇게 주장을 하시는 거예요. 그래서 제가 히브리어 성경을 찾아보니까 맞아요 이게 어떻게 지격이 되어 맞냐면 지격함이런 겁니다 원로들의 아들임으로 그렇게 되어 있어요 히브리어로 이 장로 혹은 원로가 자켄인데 자켄들의 아들이다 이건 무슨 표현이냐면 히브리어가 형용사가 아람어 계조이되기 때문에 형용사가 많지 않습니다 그래서 형용사적인 표현을 강조할 때는 명사와 명사를 써요 예를 들면 당신은 정의 아들입니다. 예수님, 정의 아들이다. 그건 뭡니까? 가장 정의로운 사람이다. 그런 뜻을 쓸 때, 정의 아들이다. 무엇의 아들이다는 표현은 가장 형용사적인 강조를 할 때, 그, 무슨 아들이다. 무슨 딸이다. 그렇게 표현합니다. 당신은 아름다움의 딸이다. 그럴 땐 가장 아름다운 여인을 가리키는 표현인 거예요. 이게 명사를 통해 형용사를 강조하는 표현인 거예요. 그러니까 여기에 원로들의 아들이다. 자켄들의 아들이다. 이것을보니까 원로 같은 아들이다 원로 같은 지혜와 성숙함과 원숙함을 가진 자녀다 그런 뜻입니다 야곱의 여러 아들 중에서 만일 가장 노년의 하던 아들은 베냐민이죠 요셉이 아니죠 베냐민이 더 늦게 태어나죠 베냐민 막내를 더사랑해요 그게 맞는 말인데 요셉은 성령 안에서 그가 아비의 마음을 가진 자녀라는 거죠 넌 어떻게 이렇게 내 마음에 속트는 생각만 아니에요. 아버지의 마음, 자녀의 완숙함은 어딥니까 부모의 마음을 이해하고 부모의 입장에서 부모가 해야 할 일을 같이 하는 자녀, 그것이 바로 자녀의 성숙입니다. 영적 성장이란 무엇입니까? 아버지의 마음을 깊이 깨닫고 아버지가 기뻐하는 것이 나의 기쁨이 되고 아버지가 원하는 것이 나의 기쁨이 되는 것, 영적으로 다른 영혼을 품고 인내하고 사랑하고 섬기는 그런 자녀들 그런 자녀들이 아버지의 자녀들이다 라는 것입니다 사도바울은 이렇게 안타까워했죠 그리스도 안에 선생들은 많은데 아비가 많지 않다 고린전서 4장 15절에 지적했습니다 다른 사람들에게 이것이 옳다 저것이 옳다 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 선생들은 많은데 한 영혼을 낳고 그 영혼을 사랑과 인내로 양육하는 영적아비들이 적음을 안타까워했어요 오늘날 이 시대의 교회에 어려움도 밖으로 그것입니다. 선생은 많은데 아비가 부족한 거예요. 아비가 많은 시대의 교회는 한 영혼 한 영혼을 책임지고 양육하기 때문에 사생아가 없습니다. 버려진 자녀들이 없습니다. 모두가 다 돌봄을 받으면서 건강하게 자라갑니다. 선생은 많은 아비가 없는 곳에는 옳고 그름은 잘따지요 무엇을 어떻게 해야 되는지는 잘 압니다. 그런데 문제를 해결하는 영혼이 부족하는 거예요. 아비는 많지만 아비가 아, 선생은 많지만 아비가 부족한 그런 시대 바로 오늘 이 시대의 모습입니다. 우리는 일대일 양육을 통해서 이 아비의 마음을 경험할 수 있는 좋은 제도가 있습니다. 일대일 양육을 통해서 한 영혼 한 영혼을 품는 그런 아비의 마음을 우리가 더욱더 성장해가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그 아버지 하나님은 태초부터 계신 분 태초부터 계신 분을 안다면 태초부터 지금까지 동일하게 역사하셨던 그 하나님의 마음을 다 안다는 것은 성경 전체를 통해 역사하신 하나님의 마음을 아시는 거예요. 역사를 움직이시는 하나님의 법칙을 아는 거예요. 역사를 왜 이렇게 역사하셨는지 왜 심판하셨는지 왜 구원하셨는지 왜 때로 징계하시는지 왜 때로 감 영혼을 택하시는지를 태초부터 지금까지 일하시는 하나님 아버지의 마음을 안다는 것 그는 미래의 역사를 내다볼 수 있다는 거죠 예견할 수 있다는 거죠 그리고 올바로 갈수 있다는 것입니다 이 아버지의 마음을 깨닫는 영적 성장이 우리 모두에게 있게 되기를 축원합니다세 번째는 청년으로서 영적 성장 우리 13절 후반부 14절 후반부 함께 읽겠습니다 시작 청년들이여 내가 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 악한 자를 이겼기 때문입니다. 또 14절 청년들이여 내가 여러분에게 쓴 것은 여러분이 강하고 하나님의 말씀이 여러분 안에 거하심이에요. 여러분이 그 악한 자를 이겼기 때문입니다. 청년의 특징은 힘이 세고 강하다는 것입니다. 청년의 때를 비유했지만 이것은 육체의 강함을 의미하는 것이 아니죠. 영적인 강함을 의미하는 것입니다. 청년의 때 육체의 강함은 오히려 죄를 범하기 쉽죠 넘치는 에너지는 때로 과역을 불러일으킬 때가 많은 것이며 청년의 실수가 많고 잘못 행하는 것은 에너지가 많기 때문이에요 그것은 삼손의 강함이죠 삼손은 힘이 강하고 근육이 세고 에너지가 많았기 때문에 그는 오히려 타당했습니다 여기서의 강함은 은혜 안에서의 강함이에요 약함 속에서의 강함입니다 사도 바울이 고백한대로 고린도서 12장에서 내가 약할 그때 곧 강함이라. 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 되기 때문이라. 오히려 육체의 약약함 속에서, 환경의 열악함 속에서, 그리고 고난의 약함 속에서 경험하는 강함인 것입니다. 나의 육체의 강함이 아니라 하나님의 은혜로부터 오는 강함. 사도 바울이 디모데에게 본면한 대로 내 아들아 내가 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고 은혜 속에서 강하다는 게 뭘까요? 오뚜기란 오뚝이 오뚜기. 오뚝이는 넘어뜨려도 바로 일어나요. 바로 일어납니다. 때로 쓰러져도 바로 일어납니다. 왜? 은혜가 나를 강하게 회복시켜 주기 때문이다. 이 강함은 또한 하나님께서 여호수아에게 말씀하신 강함입니다. 요사 1장에서 강하고 담대하라 이 강하고 담대하는 것은 육체적인 용맹 어떤 육체의 강함이 아니죠 이 강함은 그 뒤에 설명됩니다 내가 이 율법을 내 입에서 떠나지 말게 하고 주야로 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라 내가 형통하리라 이 강함은 뭡니까? 하나님의 말씀을 지켜 행하고 순종하는 강함인 것입니다 그래서 오늘 말씀에도 여러분이 강하고 했을 때 뭐가 나옵니까? 하나님의 말씀이 여러분 안에 거하심으로 악한 자를 이기게 되는 거예요. 우리가 악한 자를 이기게 되는 비결은 무엇입니까? 그것은 하나님의 말씀이 우리 안에 거함으로써 가능하게 된 거예요. 이 순서가 중요해요. 내가 하나님의 말씀을 주장한다 이렇게 설명하지 않고 하나님의 말씀이 우리 가운데 거하신다라고 말씀해요. 주어가 하나님의 말씀이 먼저 시작돼요. 내가 하나님의 말씀을 연구하고 내가 하나님의 말씀을 깨닫고 내가 하나님의 말씀을 이해하는 것이 돼서는 부족해요. 이 말씀이 인격으로 역사하시는 하나님의 임재가 나를 주장하는 것 그것이 바로 우리의 강함인 것입니다. 그래서 우리가 성경 공부 읽을 때 이런 말은 굉장히 교만함을 쓰면 안 돼요. 말씀을 내가 뚫어야 되겠다. 하나님의 말씀이 존재한 이후로 하나님 말씀을 뚫은 사람은 없습니다. 그게 아니라 하나님의 말씀이 나를 뚫어야죠. 하나님의 말씀에 뚫린 존재가 되지 내가 자꾸 말씀을 뚫으려고 그래요. 막 두리를 갖고 뚫고 막송곳으로 뚫고 말씀을 파서 내가 뚫으려고 그래요. 그 교만한 거예요. 내가 말씀 위에 있는 존재가 될때 내가 말씀을 요리하고 내가 자꾸 뚫으려 여러분 말씀을 뚫게 해준다는 건 너무 그렇게 현혹되지 마세요. 그거는 위험한 거예요. 오히려 하나님의 말씀이 나를 뚫게 하는 그런 모임에 참여하세요. 하나님의 말씀이 내 안에 거하게 하는 그런 말씀의 태도가 더 중요한 거예요. 성경을 관통하려고 그래 자꾸. 내가 관통되려고 하진 않고 자꾸 성경을 관통하려고 그래. 하나님의 말씀이 내 안에 거해야 된다. 이 거한다는 단어도 중요한 거예요 이게 하루아침에 들여지지 않는다는 거예요 잠깐 방문해서는 안 돼요 거해야 돼내면화돼야돼 지배해야 된다는 거예요 위기 때에 하나님의 말씀의 능력이 나타나지 않는 것은 평상시에 말씀의 지배함이 없기 때문에 예수님이 광야에서 사단을 이길 때 기록되었을 때 그것은 그 순간에 찾아서 그런 게 아니에요 회당에서 내면화된 하나님의 말씀이 그 안에 거하셨기 때문에 튀어나오는 거예요 위대에 그냥 튀어나오는 말씀이 없으면 사실은 이길 수 없습니다 우리 학교 다닐 때 시험 볼때 오픈북이 있잖아요 그럼 오픈북을 하면 신학교 때도 오픈북을 해준 교수님이 있어요 기대 엄청 하고 왔습니다 공부 안 하고 왔습니다 근데 뭘 어디 에 있는지 알아야 찾아쓰죠 오픈북은 아무데나 다 정답이 나와있는 게아니에 오픈북도 공부한 사람이 어디 있는지 알아야 기억나지 않을 때 도움이 되는 거지. 오픈북이라고 해서 그냥 가면요. 그냥 책만 열려있을 뿐이에요. 답은 못 찾아요. 갑자기 찾아내려고 그러면 말씀이 찾아지지 않는 거예요. 내면화된 말씀이 그 위기의 순간에 튀어나와야 되는 거예요. 튀어나와야 되는 거예요. 순간 기억이 나진 않지만, 그렇지만 그 말씀이 내면화될 때 튀어나와요. 성령의 거미 곧말씀이라 그랬죠? 에베스 육장에서 그래서 검이 있어요 근데 악한 자가 탁 나왔어요 검을 빼려고 러는데 하도 안 빼서 빼지지가 않아요 그게 우리의 그런 모습이에요 근데 가까스로 뺐는데 녹슨 검이에요 좌우의 날이 선 검이 아니라 녹슨 검 빠지지 않는 검 잃어버린 검 하나님의 말씀이 우리 안에 충만히 거할때 악한 자가 등장해도 우리는 그 악한 자를 능히 이기는 청년의 성숙이 우리에게 있을 줄로 믿습니다. 우리는 이 하나님의 자녀로서 매일 죄사함을 받는 그 사죄의 은총을 날마다 깊이 더 누리고 또 누리고 또 누리고 아버지의 마음을 품고 태초부터 계신 그 아버지의 역사심, 아버지의 섭리, 아버지의 계획, 아버지의 뜻을 깨닫는 그러한 아버지로서의 성숙 그리고 악한 자를 하나님의 말씀 안에 거함으로 능히 이기는 그런 청년으로서의 성숙, 이 성숙이 날마다 우리 가운데 일어나야 될 줄로 믿습니다. 영적 어린아이에서 벗어나 성인으로 죄의 싸움을 받는 데서 더 나아가서 죄를 이기고 악한 자를 이기는 영적 성장의 승리가 우리 모든 성도들에게 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 우리를 구원하시고 있는 모습 그대로 우리를 받아주시며 또한 우리를 있는 모습 그대로 내버려 두지 아니하시고 그리스도에게까지 자라도록 우리를 인도하심을 감사합니다 영적 성장을 날마다 이루어가는 저희들이 되게 하여주시고 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루며 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 가운데 자라가는 범사의 머리 대신 그리스도에게까지 성장하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 얼마나 우리 죄를 용서하셨는지를 날마다 깊이 감격하며 아버지의 마음을 날마다 깨닫는 그리고 악한 자를 말씀 안에 이기는 승리의 삶 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.